0: Boa noite. Falaremos aqui um pouco sobre um dos principais acontecimentos da Idade Moderna. O Iluminismo. Então, primeiro ponto, vamos entender o conceito ou do que foi o Iluminismo. Iluminismo também chamado de Ilustração, foi um movimento intelectual difundido, espalhado na Europa nos séculos 18 e 17 e 18. Hein? onde a razão era um valor primordial. A razão, o uso do raciocínio, o uso do pensamento científico em contraposição ao conhecimento relacionado à religiosidade. Então, é através deles, ou seja, é através da da razão, dos, da razão, que os iluministas acreditavam que a sociedade da época ela podia chegar à liberdade, ao progresso e à felicidade. Então, essa ideia do uso da razão para se chegar à liberdade, ao progresso e à felicidade, chamamos, ou podemos chamar, de racionalismo. Dessa forma, os iluministas acreditavam que a sociedade estava mergulhada na ignorância, na falta de conhecimento, ligada à questão da tradição e ao conhecimento baseado na autoridade de pessoas que possuíam privilégios. Certo? Então, nós teremos aí é, autoridade como sendo algo relacionado ao, aos privilégios sociais e os iluministas não concordavam com isso. Para eles, o mundo estava mergulhado em surpetições, que era fruto da ignorância e da irracionalidade, da ignorância de não saber e da irracionalidade de não usar a razão. Para eles, só através do uso da razão, a sociedade poderia ser libertada. E com o passar dos tempos, teríamos uma sociedade esclarecida, uma sociedade voltada para o conhecimento. A crença num progresso constante os fazia otimistas. A maioria acreditava em Deus, que era o relojoeiro do mundo do universo, como se acreditava, era ele quem criou o mundo e pôs para funcionar, eles defendiam a necessidade de conhecer seu funcionamento, a necessidade de conhecer as leis naturais, daí, por exemplo, desenvolvimento da física, os iluministas também se opunham ao antigo regime, baseado nos privilégios da nobreza e do clero, ou seja, eles eram contrários aquele que ficou conhecido como o absolutismo. Entre os principais pensadores do iluminismo, ou alguns dos pensadores do iluminismo nós podemos citar John Locke, com o liberalismo político. John Locke viveu de 1632 a 1704 e o pensamento dele se baseava na afirmação de que todas as pessoas tinham os mesmos direitos ao não ser. Tinha direito à vida, liberdade e propriedade. Na busca de garantir esses direitos é que foram criados os governos. No entanto, se o governante tentasse impor o absolutismo, ou seja, se tentasse impor o autoritarismo, o povo poderia rebelar se tirá-lo do poder, mesmo que com isso usasse a força, a força das armas. Essas ideias ele foi considerado pai do liberalismo político. Entre outros pensadores, nós podemos destacar e Voltaire e a liberdade de expressão e tolerância. Voltaire ficou conhecido por suas críticas à Igreja Católica e às monarquias absolutistas, que eram mantidas e legitimadas pela religião e tradição. Voltaire combateu o preconceito, a ignorância e o fanatismo religioso. Ele também se destacou por sua luta contra a censura em busca da liberdade de expressão. É atribuída a ele uma frase que alguns dizem que não foi ele, mas que acaba sendo é, é muito ligada a ele, mas que representa suas ideias, mesmo se não for dele essa, esse pensamento, que é, posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Ou seja, do princípio de que nós devemos ter a nossa liberdade de expressão preservada. O outro autor, nós podemos citar desse período do outro pensador Foi Montesquieu Montesquieu ficou mais conhecido por formular Para a época um pensamento revolucionário né? Na sua obra O Espírito das Leis Ele afirma que as pessoas Quando têm poder Ou quando elas possuem muito poder Elas tendem a abusar dele Então era preciso evitar que o poder se concentrasse numa pessoa só ou em um grupo de notáveis e aí a partir daí ele vai criar a ideia da teoria dos três poderes baseado nas ideias de montesquieu é, alexander hamilton e james madison vai formular, vão formular a teoria da divisão dos poderes em três que no nosso país ela é seguida até hoje né? que são os poderes executivo, legislativo e judiciário. O executivo administra o país e executa as leis, o legislativo elabora e aprova as leis, o judiciário fiscaliza o cumprimento das leis e julga os conflitos. O fato é que esse modelo de divisão dos poderes é utilizado em muitas nações modernas hoje. Temos também Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Jean -Jacques Rousseau Escreveu um livro chamado Contrato Social, nele ele afirma que a vontade geral é soberana, ou seja, a vontade da maioria, o povo é soberano. Se um governo escolhido pelo povo não estivesse o representando, esse deveria ser substituído. Suas ideias foram fontes de inspiração para a Revolução Francesa e para a Conjuração Baiana de 1798 no Brasil. Para Rousseau, as pessoas nasciam boas, a sociedade que as corrompia. A enciclopédia dos iluministas, a invenção da imprensa na Europa, aliada ao surgimento das universidades e o nascimento de uma perspectiva de mundo antropocêntrica, ou seja, como o homem sendo o centro das coisas, em contraposição ao pensamento de que Deus era o centro do universo, até a Idade Média nós vamos ter esse tipo de pensamento de que Deus era o centro do universo, quando surge a Idade Moderna e os iluministas, eles vão dizer que o homem é o centro-universo, lembrando que eles acreditavam em Deus, Deus era o relojoeiro do mundo, mas ao mesmo tempo os homens deveriam compreender como a sociedade e o mundo funcionam. Então nós vamos ter um fator importante para os iluministas, é a invenção da imprensa. Ou seja, quando eles conseguem publicar cada vez mais livros, suas ideias são cada vez mais espalhadas. Então a partir de 1751 foi publicada uma obra chamada Enciclopédia, composta de 35 volumes, levou 21 anos para ser editada. A ideia da Enciclopédia era juntar todo o conhecimento possível da época, mais ou menos aquilo que a gente encontra hoje no Wikipédia, né? que é uma plataforma lá da internet onde se tenta reunir o conhecimento da época e é algo é, é voluntário, as pessoas que quiserem vão lá e colocam as informações sobre determinados conteúdos. Mas no caso dos iluministas, no caso, é, de Diderot e de Lambert, eles vão coordenar essa obra juntando todo o conhecimento da época, tentando juntar todo o conhecimento da época em que viveram, nesses 35 volumes. Já no que se refere, essas são teorias políticas, ideias políticas, até de, de educação, já no que se refere à economia, os iluministas eles vão criticar o mercantilismo, que tinha como principal característica a intervenção do governo na economia. Um grupo denominado Fisiocratas afirmava que a riqueza das nações provinha da terra e de que tudo dela era produzido. Para eles, a agricultura era a mais importante das atividades econômicas. A economia era regida por leis. Dentre elas, a mais importante era da oferta e da procura e aí dessa forma o governo não deveria interferir nos assuntos econômicos de produção, de, de comercialização, certo? Ele deveria apenas incentivar o comércio. E aí é onde ocorre o surgimento daquilo que podemos chamar de liberalismo econômico. Dentro do liberalismo econômico nós destacamos a figura de Adam Smith. Adam Smith afirmou que a partir de suas, a partir de suas pesquisas, né, que diferente dos fisiocratas não era a terra que produzia a riqueza de uma nação e sim o trabalho. Então, essa vai ser a diferença. Ele começa a valorizar a ideia de trabalho. Ele também era um defensor de, da livre concorrência e afirmava que dessa forma todas as nações sairiam lucrando, pois elas só produziriam aquilo que elas tinham de melhor. A causa de suas ideias, ou por causa dessas ideias, fez com que Adam Smith fosse considerado pai do liberalismo econômico. Contudo, as ideias iluministas, além de revolucionar o campo dos saberes né, da época e passarem até a fronteira da Europa, né, influenciando a independência de várias colônias no da fora e também contribuindo para o fim de vários regimes absolutistas, eles seriam também uma das forças mais importantes. Do pensamento naquilo que foi a independência dos Estados Unidos da América e da Revolução Francesa. E aí, são cenas para os próximos capítulos. Uma boa noite, até a próxima aula.